0: Anlaşıldığınız oldu mu hiç? Siz tek bir kelime söylemeden, sadece gözlerinizin içine bakarak ne diyeceğinizi anlayan birisiyle birlikte oldunuz mu? Peki ya anlaşılmadığınız, anlaşılmadığınız için suskunlaştığınız, içe döndüğünüz, belki öfkelendiğiniz, kendinizi ırpaladığınız, beni duy diye çığlıklar attığınız? Neydi bu anlaşılma ihtiyacı? İnsan gerçekten bir başkası tarafından Anlaşılabilir miydi? Selam, ben Büşra. Bunu biraz açar mısın podcast'inin 26. bölümüne? Hoş geldin. Bugün bu bölümü çekerken dışarıda çok yağmurlu ve karanlık bir hava var. Şu an akşam 6 civarı. Günün bittiği, insanların evine dönmeye çalıştığı, trafiğin inanılmaz derecede yoğun olduğu, benimse evde hiçbir şey yapmadan oturduğum bir gündü bugün. <gülüyor> Böyle havalarda gerçekten canım hiçbir şey yapmak istemiyor ama yine de tembelliğime karşı koydum ve dedim ki Büşra kalk ve anlaşılma ihtiyacını karşılayabilmek için bu bölümü çek. Evet, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi anlaşılma ihtiyacından bahsedeceğim size. Anlaşılma meselesi üzerine uzun zamandır düşünüyordum gerçekten ve konuya da kendi hikayemi anlatarak başlamak istiyorum. Çocukken arkadaşlarımla oynamayı sevdiğim kadar tek başıma oynamaktan da keyif alırdım ben. Ve bu oyunlar tek kişilik bir tiyatro misali hep beni izleyen birilerini barındırırdı içinde. Ya bir öğretmen olurdum öğrencilerim beni dinlerdi, ya bir şarkıcı olurdum ve dinleyicilerim çılgınca bana eşlik ederdi ya da bir tiyatrocu olurdum ve seyirciler beni izlerdi. Ortak noktanın birileri tarafından görülme, anlaşılmak ihtiyacı olduğunu bugünkü mesleğim olan psikolojik danışmanlığı okurken fark ettim. Mesleğimden çok keyif alsam da insanları dinleyen, onların hayatlarını izleyen yine bendim. Kendinizde bir şeyi bir defa fark ettiğinizde artık onu fark etmemiş halinizle aynı olamıyorsunuz. Bir şey yapmalıydım ve yapacağım o şeyle artık insanlar beni dinlemeli, anlamalı ve belki de görmeliydi. İşte benim podcast maceram böyle başladı. Şimdi hadi biraz çocukluğumuza inelim demeyeceğim. Ama biraz oraları hatırlatmak istiyorum size. Bebekken dünyanın merkezinde kendimizin olduğunu düşünen 50 santimlik narsistler olduğumuzu söylesem. Hatta narsizmimizin boyumuzdan çok daha büyük olduğunu... Tabii şimdi narsizm kelimesini duyunca hemen alerjik tepkiler gösterecekleriniz vardır. Biliyorum ama kötü bir şeyden bahsetmiyorum. Sakin olun. Henüz kendimizi ağlamak dışında ifade edeceğimiz bir yolu bilmezken ve ağlamak bakım verenlerimiz için bir yardım alarmı iken, her şey çok güzeldi değil mi? Acıkıp ağlıyorsunuz ve hemen annenizin memesi imdadınıza yetişiyor. Belki gaz sancısı çekiyorsunuz, hemen karnınıza sıcacık battanyeler koyuluyor, masajlar yapılıyor. Kendimizi hayatın merkezinde görmemiz ne kadar normal değil mi? İşte bebekken ağladığımızda ihtiyaçlarımızın karşılanmasına, anlaşılmasına öyle alışıyoruz ki büyüyüp yetişkin olduğumuzda da bazen kendimizi hiç ifade etmeden anlaşılmayı bekliyoruz. Evet, bebekken kendimizi ağlayarak ifade ediyorduk mecburen. Kendimizi anlatmanın tek yolu buydu çünkü. Peki ya yetişkinliğimizde kelimeleri ne kadar kullanıyoruz? Kendimize anlatmak için hangi sözcükleri kullanıyoruz sıklıkla? Bilmiyorum diyoruz mesela zorlandığımızda. Bilmiyorum sözcüğü benim çok fazla içimi kaşıyor arkadaşlar. Öğrencilerimle yaptığım bireysel görüşmelerde tam kritik cevabı alacağım, onun bir şeyi fark etmesini sağlayacak soruyu sorduğum anlarda hep bilmiyorum cevabını duyuyorum. Buna direnç diyoruz. Fark etmeye ya da duymaya, söylemeye hazır olmadığı anlamına geliyor. Ben bunu biliyorum, ama yine de bu sözcüğün içimi kaşımasına engel olamıyorum. Arkadaşlarım da bir problemlerini anlattıklarında bazen ya da sıklıkla psikolojik danışman kimliğime bürünüyorum. E böyle olunca orada da benzer bir şey yaşıyorum. Tam kritik anlarda bilmiyorum cevabını duyuyorum hep. İşte günlük hayatımızda kullandığımız sözcüklerde bazen kendimizi kendimize açmaktan bile korktuğumuzu görüyorum. Bu hafta okuduğum Cehenneme Övgü kitabında Gündüz Vasaf sözcüklere bakış açımı daha da farklılaştırdı. Kitapta sözcüklerin iletişimi kolaylaştırmak için yarattığımız yapay kurgular olduğunu söylüyor. Aynı zamanda sözcüklerin her şeyi basit kavram ve kalıplara indirgediğini de eleştiriyor. Sözcüklerin duygulara bile yön verdiğini, duygularınsa sözcüklere sadece yardımcı olarak kullanıldığını söylüyor. Mesela aşkta, seni seviyorum sözcüğünün Bakıştan, temastan, kokudan, aşkı ifade eden diğer şeylerden daha önemli hale geldiğini söylüyor. Bunu siz de çok kez şahit olmuşsunuzdur. Bana bir kere bile güzel söz söylemedin diye hayıflanan insanların sesini. Hatırladınız değil mi? Evet, bazen duymak isteriz. Bu çok normal bir ihtiyaç. Ama ilişki içinde yapılan diğer sevgi davranışlarını görmezden gelip sadece duymaya odaklıysak burada bir durup düşünmek gerekiyor. Kelimeler bu kadar önemli mi diye. Mesela aşkın karşılığı olan hiçbir sözcük olmasaydı o zaman aşk olmayacak mıydı yani? Aşk duyulmayacak mıydı o zaman? Aşk sözden önce de vardı değil mi? Yani kelimelere, kendi ifadelerimizi tutsak olmamalıyız. Dil dediğimiz şey de, kelimeler de anlaşılmak için var. Sadece ifade ederek değil, dokunarak, beden dilimizi kullanarak da anlatmaya çalışırız kendimizi. Hatta şarkılarla, şiirlerle, masallarla yani sanatla anlatmayı tek bir boyuta indirgememeliyiz bence. Bazen bir kitap ya da film karakterinin bizdeki yeri bambaşka olur. Bazen de bir şarkının. Onunla bir bağ kurarız. Çünkü o bizi anlamıştır. İşte ben de tam bunu söylüyordum dedirtmiştir bize. Neyi neden yaptığımızı, ne hissettiğimizi, en önemlisi de bunlar karşısında yalnız olmadığımızı hissettirmiştir bize. Anlamıştır yani. Ne diyorduk? Bebekken ağlar, anlaşılmayı bekleriz. Yetişkin olduğumuzda da bu değişmez. Anlaşılmak gerçekten önemli bir ihtiyacımız. Fakat ne yazık ki hayatta hiçbir zaman yüzde yüz anlaşılmışlık mümkün değil. Hatta bazen kendimizi uzun uzun ifade etsek bile. Peki anlaşılmadığımız bir dünyada var olabilir miyiz gerçekten? Kendimizi anlamadığımız bir dünyada var olduğumuzu hissedebilir miyiz? Anlaşılmak ve görülmek bize var olduğumuzu hissettirir. Şu an burada beni dinleyerek varoluşumu anlamlandırdığın için teşekkür ederim sana. Anlaşılma isteğinin altına gizlenmiş bir görülme ihtiyacı var aslında. Bölümü çekmeden önce podcast'in Instagram sayfası üzerinden size ne olduğunda anlaşılmış hissedersiniz diye sordum. Bu arada Dipnot beni hala Instagram'dan takip etmiyorsan açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak takip edebilirsin. Spotify'dan da takip etmeyi, arkadaşlarına önermeyi de unutma lütfen. Evet, kendi reklamımı yaptıktan sonra bölüme geri dönelim. Ne diyorduk? Size sorduğum bu soru üzerine en çok gelen cevap Göz teması kurulduğunda karşımdaki gözlerimin içine bakarak beni dinlediğinde anlaşılmış hissederimdi. Farkında mısınız? Görülmek istiyoruz, anlaşıldığımızı görmek, varlığımızın kabul gördüğünü fark etmek, onaylanmak, aynalanmak istiyoruz. Whatsapp'ta ya da Instagram'da birileri mesajlarımızı görüp dönmediğinde, tabiri caizse bize görüldü attığında bu kadar öfkelenmemizin sebebi bundan mıdır ki? Bir düşünelim bence. İnsan kendini ilişkiler yaratarak var etme eğiliminde. Bizi diğer canlılardan ayıran da bu zaten. Martin Buber'ın da dediği gibi başlangıç ilişkiden ibarettir. Yani bebekken kim olduğumuzu bilmiyoruz. Kendimizi ilişkiler üzerinden tanımlıyoruz. Melanie Klein'in nesne ilişkileri kuramına göre emzirme sürecinin ilk dönemlerinde varlığımızı annemizin gözlerine bakarak anlıyoruz. Kendimizi annemizle bir bütün olarak algılıyoruz aslında. Ayrı bir bedende var olduğumuzu fark etmiyoruz. Ancak zamanla Annemizden ayrı bir varlık olduğumuzu fark ederek ondan ayrışmaya başlıyoruz. Bu süreçte annemizle ayrışma sağlıklı bir şekilde gerçekleşmezse, duygusal gelişim açısından burada takılık alabiliyoruz. E ne oluyor takıldıysak bu dönemde büşra diyorsan? Yetişkin hayatımızda da bizim için önem taşıyan kişilerle olan ilişkilerimizde, bu partnerimiz olabilir, yakın arkadaşımız olabilir, ben onsuz var olamam, ben onsuz yaşayamam şeklinde düşünüyoruz. Çünkü kendimizi onunla bir bütün olarak algılıyoruz. Ondan ayrı bir birey olduğumuzu ilişkisel anlamda fark edemiyoruz. İç içe geçiyor, ayrışamıyoruz. Aslında tüm ilişkiler anlaşılma ihtiyacıyla başlıyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, flörtler, evlilikler... Sevmek de bir anlaşılma ihtiyacı. Einstein, neden beni hiç kimse anlamıyor ama herkes seviyor diye sormuştur. Bu mümkün mü gerçekten? Anlamadığımız bir şeyi sevebiliriz belki. Örneğin anlamadığımız dildeki bir şarkıyı sevebiliriz. Orada da anladığımız bir şey var aslında. Şarkının duygusu. Ama anlamadığımız, onun tarafından anlaşılmadığımız bir insanı sevebilir miyiz? Ya da bu ilişkiyi devam ettiren şey sevgi mi olur gerçekten? Anlamak, anlaşılmaktan daha zordur bazen. Çünkü anlamak, dinlemek, duymak ve içe almakla ilgilidir. Anlaşılmak için anlamayı da öğrenmek gerekir. Peki bir insanı gerçekten anlamak mümkün mü? olan birlikte olduğumuz insanı hissedebilmek ve ona da yaşadıklarımızı hissettirebilmek. Günümüzde ise tırnak içinde mışçasına ilişkiler salgın halinde. İnsanlar birbirine ulaşamıyor, birbirlerini hissedemiyor. Engin Gençtan, Hayat isimli kitabında sohbetin yerine karşılıklı monologların aldığını, keyfin yerine gürültüyle uyarılma şeklinde bir eğlenceye bıraktığını, Giderek artan sayıda insanın ilişki kuramamanın sonucu olarak tek kişilik gösterilerine seyirci aradıklarını söylemiş. Bunu şöyle örneklendirebilirim bence. Sosyal ortamda nasılsın diye soruyoruz birbirimize değil mi? Bunu gerçekten o kişinin nasıl olduğunu merak ettiğimiz için mi soruyoruz? Yoksa laf olsun diye mi? O sorunun cevabıyla gerçekten ilgileniyor muyuz? Yoksa o kişi sırasını salsın da konuşma sırası bize gelsin, içimizdekileri boca edelim diye mi bekliyoruz? Edip Cansever'in şu dizesi durumu çok güzel özetliyor bence. Adımızı sorarız birine, o bize adını söyler. Yani birbirimizi dinlemiyoruz. Dinlemediğimiz için de anlamıyoruz. Dinlemek kelimesinin kökü tinden geliyormuş. Tin, nefes demek. Tinlenmekse nefeslenmek. Dinlemekse başka bir nefesi fark etmek. Biz sadece kendi söyleyeceğimize, yani kendi nefesimize odaklanınca ötekini dinlemek mümkün olmuyor. Öteki olmayınca da hiçbir türden ilişki gerçekleşmiyor. Oysa insan kendini ilişkilerle var eder demiştik değil mi? Bu arada konu ilişkilere gelmişken, Sil Baştan filminin bir sahnesinde sevgilisine neden hiç konuşmuyorsun diye soruyordu kız. Ve aldığı yanıt şuydu. Sürekli konuşmak, iletişim kurmak değildir. Bir ilişkiyi konuşulanlar kadar Konuşulmayanlar da belirler. Yani susmak, sessizliğe izin vermek de iletişime dahildir. Sessizlik sözcüklerin yokluğu, doldurulması gereken bir boşluk değil. Birbirimizi anlamamız için gerekli olan şey aslında. Bizler sessizliği denetleyemediğimiz için ürküyoruz. Bu yüzden de çok fazla konuşuyoruz. Belirsizlikten, anlaşılmamaktan korkuyoruz. Kelimeleri kullandığımızdaysa yorgun bir günün ardından yatağa uzanmış gibi rahatlamış ve güvende hissediyoruz. Çocukken en korktuğum rüyam, sesim kısıldığı için konuşamadığım, bağırmama rağmen sesim çıkmadığı için duyulmadığım rüyalardı. Bugün olduğum yerden bakınca bu rüyaya, benim en büyük korkumun görülmemek, duyulmamak ve anlaşılmamak olduğunu fark ediyorum. Yetişkinliğimdeki günlük hayatta da, hep açıklayarak anlatırım kendimi. Geçmişte partnerim bana bazı şeyleri böyle açıklamana gerek yok. Ben seni anlıyorum ve tanıyorum demişti. O an fark etmiştim aslında. Açıklama ihtiyacımın, kaygımın sesi olduğunu. Podcast'te de bazen zorlandığım zamanlarda uzun uzun anlatıyorum. Gereksiz detaylar veriyorum. Çoğunu kırpsam da bir kısmını yayınlıyorum. Şunu demek istiyorum ki sessizliğe tahammül edememekte, gereksiz konularda uzun açıklamalar yapmakta, anlaşılmama ihtimalinin verdiği kaygıyla ilişkili. İlkokulda yapılan yazılılarda boşlukları doldurun soruları vardı hani. Hatırladınız mı bilmiyorum. İşte o boşlukları doldurun soruları gibi, günlük hayattaki konuşmalarımızdaki boşlukları bile eee şey hmm, gibi <gülüyor> salak seslerle dolduruyoruz. Sessizliğe, boşluğa, birbirimizi dinlemeye öyle tahammülümüz yok ki. Bir de durmuş... Anlamayı ve anlaşılmayı bekliyoruz. Peki burada bir örnek vermek istiyorum size. O yüzden bir şey soracağım şimdi. <gülüyor> Daha önce John Cage'in 4 dakika 33 saniye isimli eserini duydunuz mu? Linkini açıklamalar kısmında sizinle paylaşacağım. Ama bir dakika bölümden çıkmayın. Bölüm bittikten sonra dinleyerek bunu deneyimleyebilirsiniz. <gülüyor> John Cage, müzikte her sese ve sessizliğe eşit ağırlık verilmesini savunan, ve bu düşünceden hareketle 4 dakika 33 saniye isimli eseri ortaya çıkaran birisi. 1952 yılında bir konserde piyanoda David Tudor'la bu parçayı dinleyiciye sunmuş. Piyanist David Tudor piyanoya oturmuş, notasını açmış, açık olan piyano kapağını sessizce kapatmış, elinde tuttuğu kronometreye basmış ve yeri geldiğinde sayfayı çevirerek Önündeki boş ölçülerden oluşan notayı ve kronometreyi izlemeye başlamış. 30 saniye sonra kronometreyi durdurup kapağı tekrar açmış. Kısa bir süre sonra kapağı yine kapatmış. Kronometreye basmış. Bu kez 2 dakika 23 saniye beklemiş. Ve bu süre dolduğunda yine kronometreyi durdurup piyanonun kapağını açmış. Sonra yine piyanonun kapağını kapatıp kronometreye çalıştırmış. Ne diyor bu kız demeyin bir şeye bağlayacağım şimdi. Birazcık daha sabredin. Ve bu üçüncü bölümde 1 dakika 40 saniye sürmüş. Kapağı açıp piyanodan hiçbir ses çıkarmadan yerinden kalkmış. Yani aslında hiçbir şey çalmadan kalkmış. Parçanın bölümleri toplamda 4 dakika 33 saniye sürdüğü için eserin adı da 4 dakika 33 saniye olmuş. Tabi dinleyiciler bunu anlam verememiş. Kimileri belki bir şey olur umuduyla sonuna kadar beklemiş. Kimileri ise bunu bir saygısızlık olarak görmüş ve homurdanarak salonu terk etmiş. John Cage ilk seslendirme deneyimini şöyle anlatmış. Dinlemeyi bilmedikleri için sessizlik diye düşündüler. Her yan rastgele seslerle doluydu. İlk bölümde dışarıdaki rüzgarın sesi duyuluyordu. İkinci bölüm sırasında çatıda yağmur damlaları pıtırdamaya başlamıştı. Üçüncü bölümde de insanların konuşmaları ya da kalkıp çıkmaları bir yığın ilginç ses çıkardı. Yani işitebilmek, duymayı ve o ana odaklanmayı gerektiriyor. Mesela şimdi bir durun, bir sessizliği dinleyin. Hangi sesleri fark ediyorsunuz? Mesela ben şu anda dolabımın çıkarttığı tık tık seslerini fark edebiliyorum. Camıma vuran yağmur damlasının seslerini fark edebiliyorum. Bir de komşunun çocuğuyla konuşma sesini çok az da olsa duyuyorum. Sen neler duyuyorsun etrafında? Sessizlik dediğimiz şey çok boyutlu aslında. Beş duyumuzla algıladıklarımızın bir toplamı. Tabii biz sessizliğin içindeki sesi duyabilmeye gönüllü olabilirsek. İşte kendimizi tanımak için de bazen dış sesleri susturmalı ve içe odaklanmalıyız. Anlaşılabilmek için önce kendimiz kendimizi anlamalıyız. Söylemiş olduğumuz, bilmiyorum ifadesinin altına gizlenmiş, aslında bildiğimiz ama bastırdığımız şeyleri gün yüzüne çıkarmalıyız. Buna kendimden de bir örnek vermek istiyorum. Her sabah işe giderken metroya kadar yürüdüğüm yaklaşık 15 dakikalık bir yol var. Bölümlerime ilham olan düşüncelerin aklıma geldiği bu yoldan daha önce de bahsetmiştim size. Bu yolu yürürken sabah trafiğinin sesinden uzaklaşmak için kulaklığımla son ses şarkı dinliyor ve kafamın içinde kendime klip çekiyorum. Şarkı dinlerken bunu yapmayanımız yoktur herhalde. İtiraf edelim şimdi. <gülüyor> Geçenlerde bir gün... İşe geç kaldığım için kulaklığı kulağıma takmış ama aceleyle şarkı açmayı unutarak öylece yürümüşüm. Ancak yolun yarısına geldiğimde şarkı çalmadığını fark ettim. Bana bunu fark ettiren şeyse, o an düşündüğüm ve fark ettiğim şeyin içten içe beni rahatsız etmiş olmasıydı. Sonra bilerek şarkı açmadım ve rahatsız düşünceyle yoluma devam ettim. Fark ettim ki her sabah kendi iç sesimi duymamak ve belki onu bastırmak için kulaklığımla son ses şarkı dinliyorum. Dışarıdaki sese ya da gürültüye değil, içimdeki sese tahammülüm olmadığı için kulaklıkla kendimi susturuyorum aslında. Acı ama güzel bir farkındalıktı benim için. Anlamak için fark etmekte de gerekiyor değil mi? Çocukken hasta olduğumuzda da şifaya kaptın derlerdi mesela. İnsan hastayken nasıl şifaya kapar diye düşündüğümü hatırlıyorum. Meğer eskiler çok şükür şifa buldu anlamında şifaya kaptı derlermiş. Ateşin yükselmesi vücudun hastalıkla mücadele edebildiği anlamına gelirmiş. Öksürük, burun akıntısı gibi semptomlar beyni uzanan solunum yollarını temizlermiş. Yani hastalıklarımızın bize ne söylemek istediklerini duyabilirsek, içlerinde şifayı barındırdıklarını da görebiliriz. Hemen ilaca koşup, semptomu susturup uyuşturmaktansa, önce onu bir konuşturalım. Önce bir kendimizi, ihtiyaçlarımızı duyalım. Joseph Campbell'ın da dediği gibi, Girmekten korktuğumuz mağara aradığımız hazineyi barındırır. Yani anlaşılmak için anlatıyoruz kendimizi. Ben burada anlaşılma ihtiyacımı karşılamak için bulunuyorum bir yandan da. Bu öyle bir ihtiyaç ki karşılanmadığında ızdırap çekiyoruz aslında. Kabul edilebilmek, reddedilmemek, yalnız hissetmemek, bir gruba ait olmak için de anlaşılmak istiyoruz. Beni olduğum halimle gör. Yanında kendim olabilmemi sağla. Hoşuna gitmese de beni tüm yönlerimlese bunları demek istiyoruz karşımızdakine. Çocukken bakım verenlerimiz bizi dinlememiş olabilir. Bir şey anlatırken yüzümüze bakılmamış. Suçsuz olduğumuz bir konuda dinlenilmeden ceza verilmiş. Aç değilken zorla yemek yedirilmiş. Canımız yandığı için ağlarken susturulmuş. Uğradığımız haksızlıklar sonucunda kendimizi savunmaya fırsat verilmemiş olabilir. İşte bunlar yetişkin hayatımızda da kendimi ifade edemiyorum, anlaşılmıyorum hissini de beraberinde getirir. Bir takipçim Instagram'daki soru çıkartmasına şöyle yazmıştı. Kendimi güzel ifade edemiyorum, anlaşılmamam normal. Bu ses ona mı ait sizce? Yoksa geçmişten getirdiği bir ses mi bunu söyleyen? Kendini güzel ifade etmek ne ki zaten? Hem kendini ifade edemeyen birisi... Bir soru çıkartmasına cevap verebilir miydi? İşte bizler geçmişten geçirdiğimiz, aslında bize ait olmayan sesleri kendimizin sanıyor ve o sesin söylediklerine inanmaya başlıyoruz. Kendimizle sohbet ederken bile her söylediğimizi olduğu gibi kabul etmemek gerek. Bir dakika, ben bu düşünceyi ilk nerede öğrendim? Bu duygu bana ilk nerede, kim tarafından hissettirildi diye sormak gerek. Son olaraksa. Ben söylemesem de o beni anlasın düşüncesinin doğru olmadığını söylemek istiyorum. Biz bile çoğu şeyi neden yaptığımızı bilmezken karşımızdakinin söylemeden bizi anlamasını bekleyemeyiz. Bazen de ne kadar anlatsak da kendimizi karşımızdaki bizi anlamayabilir. Onun anlayacağı şekilde anlattık mı buna bakmak gerek. İlk okul öğrencisine trigonometri anlatsak anlamaz değil mi? <gülüyor> Onun gibi işte. Her şeye rağmen anlaşılmıyorsak da Zorlamamak gerek. Bazen ilişkiyi, bazen de o ilişkideki kendimizi. Bu bölüm sonunda size Türkçe'ye Can Yücel'in çevirdiği bir şiirle veda etmek istiyorum. Bir sonraki bölüme kadar anlaşılmadığınız yerden anlaşılabilmeniz ümidiyle. İyi bakın kendinize. En uzak mesafe ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler, ne yıldızlar geceleri ışıldayan. En uzak mesafe, iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan.